Bon matin, bon matin tout le monde. J'ai toujours du plaisir. Hein? 300 quelques heures dans le podcast. Ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. You know, je ne vous parle pas à vous, là. je me parle à moi tout seul. Toujours un rappel que toute chose qu'on veut maîtriser dans la vie, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Merci Virginie déjà d'avoir partagé le podcast. Merci Lise, merci à tout le monde. N'oubliez pas, même si vous êtes sur le Zoom avec nous, d'ouvrir sur Podbeam. Tellement important si on veut continuer à grandir le groupe intentionnellement. Et n'oubliez pas, c'est un groupe qui a été créé, qui a été créé pour nous aider à niveler vers l'eau. Je me présente, Maria Meriano, 38 ans, dans la vente en direct. On est des propriétaires d'entreprises, pas seulement la vente en direct, investisseurs immobiliers. Je suis mariée 34 ans, j'ai des enfants, bla, 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 bla. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'aujourd'hui, le sujet dans le livre de Stephen Covey, « Les sept habitudes des gens extrêmement efficaces » m'a touché directement au cœur. Pour celles qui nous suivent depuis le début, vous le savez que c'est un livre que j'ai tenté de finir à cinq reprises. Et là, je me rends compte que dans ce segment ici, dans l'habitude numéro deux, commencé avec la fin en tête, il y avait une partie on dirait sélectivement que mon cerveau n'a pas voulu retenir. Donc, je, je vous souhaite d'avoir un stylo puis un papier, puis intentionnellement de prendre des notes. Alors, laisse-moi commencer par vous dire que toute ma vie, j'ai été intentionnelle et je continue à être intentionnelle pour stratégiquement m'en aller où je veux m'en aller. Aha, le mot, où je veux m'en aller. Donc, ça veut dire on commence par où je veux m'en aller pour faire les stratégies. Anyways. Je, je lis le, le chapitre pour le préparer pour vous, puis ça me fait penser au podcast. Alors, pour celles qui, qui nous rejoignent la première fois, c'est le fun que vous allez entendre ça. En 2016, j'ai été invitée à faire une conférence pour le, les femmes, le, la journée de la femme à Montréal. En effet, c'était le 8 mars, Marie-Pierre. J'avais dit février en anglais, mais c'était le 8 mars. Et dans cet événement-là, il y a eu un coup qui est venu me voir à la fin. Ils ont dit, oh, on voudrait faire une télé-réalité, bla, 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 bla. Anyways, et l'idée d'un podcast, c'est à ce moment-là, le 8 mars, que ça a commencé dans ma tête. Puis vous allez comprendre, ça tombe tout dans le chapitre d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé entre le 8 mars et le 1er novembre 2019? Okay. C'est exactement ce que vous allez entendre aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'idée a... It matured. Ça a pris de la maturité, on va dire, dans ma tête. Moi, j'ai soif du développement personnel. C'est une passion. Ça vraiment, ça. Ah, moi, mon premier livre de développement personnel, je l'ai lu à 18 ans. Augmandine, le plus grand vendeur du monde. C'est une passion profonde. Et je sais que maintenant, je veux vraiment m'en aller de là à là. Autrement dit, au lieu de me fixer un objectif de faire des revenus dans les six chiffres, maintenant, je suis rendue à « je veux faire des revenus dans les huit chiffres ». Moi, je marche beaucoup par chiffre pour que je me limite pas à 100 000. Vous voyez, si quelqu'un se dit « je vais faire un revenu de 100 000 par année », ça veut dire que tu es limité à 100 000. Donc, c'est entre 100 000 et 199 000. Moi, j'ai toujours travaillé avec un revenu dans les dans les six chiffres. Après ça, j'ai fait un revenu dans les sept chiffres. Mais là, en 2016, est né le revenu dans les huit chiffres. Ça veut dire que, je le sais moi déjà, que c'est un inside job. C'est un travail de l'intérieur. Je ne peux pas attendre après vous pour me donner une opportunité pour que je fasse mes revenus dans les huit chiffres. Tout le monde, vous me suivez? 
C'est un job d'intérieur. Donc, ça veut dire faut que j'accélère mon développement personnel. It's an inside job. Plus je grandis en dedans, plus que mon monde extérieur va, va s'embellifier. Ça, c'est le mot à Maria. OK? Venir plus beau. C'est beau, Maxime, hein? Le monde va être embellifié. All right. OK. Mais pour accélérer, ça veut dire je peux plus lire un, deux, trois livres par année. Il faut que je lise un, deux, trois livres par mois, par deux mois. Puis je le sais aussi très bien que quand je lis quelque chose, je l'oublie. Mais quand je lis quelque chose et j'écris, je le retiens à 10%. Quand je lis quelque chose, je l'écris, je l'enseigne, j'augmente à 50%. Et quand je lis quelque chose, je l'écris, je l'enseigne et maintenant je suis redevable. Hey, mon nouveau mot de l'année 2021, hein, Maxime? Redevable. Je l'air pas OK. Et je suis redevable. C'est seulement là que j'augmente mon intérieur par 90%. Donc, je veux que vous compreniez. Réussir n'est pas facile. Écrivez-le. Réussir n'est pas facile. C'est pour ça qu'il y a seulement 10% du monde qui vivent leur vie de rêve. Les autres, ils pensent qu'ils vivent leur vie de rêve, mais ils vivent pas leur vie de rêve. C'est comme la journée de la marmotte. Il y a rien qui change. C'est la même jour. C'est la même vie. Avez-vous compris tout le beau euh, mot que je viens d'utiliser? OK. Et là, pour revenir au fameux podcast, j'ai dit, aha! Si je veux m'en aller dans les revenus d'un huit chiffres, faut que je fasse quelque chose de plus. Et c'est ça où les jeunes, ils manquent leur coup. Samuel, je te parle à toi. Ils comprennent pas que plus tu veux, plus faut que tu t'entraînes. Et là, je commence à imaginer. Moi, un podcast, ouais. Mais là, le problème, c'est que je suis pas redevable. Là. Un jour, je vais le faire. Un jour, je vais pas le faire. Si j'avais commencé à m'amener un live sur euh, les vendredis matin, puis tu sais, je l'ai pas tenu le coup, là, OK? Après ça, j'ai commencé quelque chose d'autre. De... Je l'ai pas tenu le coup. Donc, moi, je le sais. Redevable est très, très, très important, OK? Donc, première étape, c'était de dire quelle plateforme, développement personnel, c'est une raison égoïste. Deuxième plateforme, me recruter une équipe où je suis redevable. OK? Mais là, fallait tester l'équipe. Est-ce qu'il allait faire le podcast pareil, même si c'était Noël? Est-ce qu'il allait faire le podcast pareil, même s'il était en vacances? Est-ce qu'il allait faire le podcast pareil, même s'il était en vacances avec un temps de changement de six heures? Like, so, il y a eu un an et quelques mois de testing de cette équipe. Et c'est là que l'équipe, les millionnaires des diamants, est née. Jean-Philippe, Jacques, Sabrina, qui font le lundi mardi les quatre avec Marie-Pierre et moi-même le mercredi, puis jeudi, vendredi, moi puis Marie-Pierre. C'est là que c'est né, l'équipe. Puis une fois qu'on l'a lancé, il y avait plus de retour. Parce que si moi, je veux lâcher, crois-moi qu'il y a Jean-Philippe, il y a Sabrina, il y a Marie-Pierre, on n'oserait même pas le dire. Okay. C'est pas compliqué, là. Et tous les moindres détails ont été discutés. Ça veut dire, on l'a testé un an et quelques, et après ça, on s'est dit, bah, bla, 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 bla. On a fait qu ce qu'on appelle un plan. En anglais, on dit un blueprint. Alors, aujourd'hui, je prépare le podcast, je pense à ma relation Marie-Pierre avec Mohamed. Moi, Mohamed, je l'ai créé sur un papier à l'âge de 16 ans, là. Je savais pas qu'il allait s'appeler Mohamed. Moi, je pensais qu'il allait plus s'appeler Joe. Giovanni. 
italien, non. Je pensais pas qu'il allait être musulman. Ça, c'est des détails que j'avais pas mis sur ma, ma feuille. Mais j'avais mis les principes et les valeurs que je recherchais. Vous me comprenez? Dans mon mari en devenir. Alors, un jour, à l'âge de 18 ans, j'ai un, un, un candidat, tiens, il m'invite à aller prendre une bouchée. On avait placé la commande, mais la commande s'est jamais rendue que je me suis levée puis je suis partie. Ma meilleure amie, Carmela, qui est décédée aujourd'hui, a dit « Oh my God, toi, Maria, là! » J'ai dit « Carmela, s'il a dit une connerie après dix minutes qu'on est assis, peux-tu imaginer après dix ans? » Et c'est ça que ça permet quand tu sais ce que tu veux puis tu te fais un plan, un blueprint. On perd pas de temps. Donc, j'ai sorti avec un monsieur dans ma vie, il s'appelle Mohamed Mekalash, et nous voilà encore ensemble après 34 ans. So, you have to understand que ce chapitre pour moi, Marie-Pierre, il vient vraiment me chercher. Donc, deux sujets aujourd'hui. J'espère vous vous êtes là puis vous prenez des notes. Numéro un, on commence avec la fin en tête. Toutes choses, un, toutes choses ont deux créations. Toutes choses ont deux créations. Oh, my God! Puis là, je dis, mais oui, c'est vrai. Donc, je vais être capable de vous le partager. Et deux, tu dois savoir que ce soit par votre propre création ou, pour la, ou vous allez vivre votre vie par la création des autres. So, by design or by default. Soit que toi, tu as été l'architecte de ta vie ou quelqu'un d'autre a été l'architecte de ta vie. C'est ça qu'on va couvrir aujourd'hui. Okay? Donc, commencer avec la fin en tête et baser sur le principe que toutes choses doivent être créées deux fois. Donc, si vous prenez des notes, toutes choses doivent être créées deux fois. La première fois, c'est créé dans ma tête et la deuxième fois, c'est créé physiquement. Donc, visualise la création dans ma tête, c'est comme un plan pour, de construction pour une maison. Okay? Puis, beaucoup de vous, vous connaissez au moins une personne qui a osé faire des rénovations sans plan sur le Zoom. Est-ce que vous en connaissez? Du monde, moi, je pourrais lever toutes mes pattes, OK? Du monde qui font des rénovations, pas de plan. 20 ans plus tard, ils sont toujours des rénovations. Ça gâche toute une qualité de vie. OK, rappelez-vous de tout ça. De pas avoir une première création, qui est le plan comme une construction de la maison, c'est de gâcher toute une vie. Donc, ça prend deux plans, mental, physique. Alors, j'aime beaucoup l'exemple de la construction de la maison parce que dans tous les détails, il faut que ça soit écrit. Donc, exemple, pour moi, Maxime, quand tu vas venir chez nous, tu vas voir ma maison. Et vraiment, pas, il n'y a aucune maison comme la mienne, tout simplement parce que cette maison a été créée sur papier pendant une période de cinq ans, moi et Mohamed. Quand on l'a exécuté, elle a répondu aux besoins que les enfants, fallait pas qu'ils soient dérangés, qu'on avait des parties de compagnie à la maison. On a pensé au fait qu'on allait avoir une nanny, fallait qu'elle aille sa pièce à elle pour sa intimité à elle. Tout ce qu'on recherchait, le pourquoi a été écrit en premier et après, ça a été la construction sur papier. La famille est très importante, donc la pièce la plus grande, c'est ma cuisine et la salle à dîner. Juste, je ne sais pas en, en centimètres ou en mètres, mais en pied, là, ça a 44 pieds la salle à dîner et la cuisine par 22 pieds. Ça vous donne une idée, parce que ça, ça faisait partie de la priorité. Donc, aujourd'hui, même si pendant les années, j'ai voulu déménager, j'ai passé deux ans à magasiner des maisons, ça finit que ça fait maintenant 
35 ans, 30, 30, 34 ans que je vis toujours dans la... Il n'y en a pas. La mienne est la meilleure pour moi. Elle était faite sur mesure. OK? Donc, oui, j'ai travaillé avec mes idées, moi et Mohamed. On a travaillé avec les idées des magazines et on a utilisé notre imagination à nous. Donc, quand vous venez chez nous, vous allez voir, il y a six étages à ma maison, mais sur, sur des demi-paliers pour éviter le bruit d'un palier à l'autre. Qui aurait cru qu'on aurait pu construire comme ça? Non, mais es-tu hot, ma maison, Marie-Pierre? Elle est unique, il n'y en a pas d'autre. Mais elle a été conçue avec nos besoins, notre imagination. C'est ça que j'ai besoin que vous faites. C'est ça qu'il faut faire. Ça va vous permettre de réduire les dégâts. Ça va vous permettre de réduire la perte de temps. Ça va vous permettre de réduire le stress, l'anxiété, la déception. Okay? Et vous allez utiliser la règle du charpentier. Mesurer deux fois, couper une fois. Mais la question, avant de mettre la pelle dans, dans la terre, la question, avant de mettre la pelle dans la terre, si on peut utiliser cette métaphore-là pour le visualiser, savez-vous ce que vous voulez? Alors, quelques idées. Peut-être que vous voulez écrire un livre. Ça te prend un blueprint. Peut-être que tu veux un commerce en succès. Ça te prend un blueprint. Tu veux te marier à un homme ou à une femme, ça prend un blueprint. Tu veux des enfants responsables, ça prend un blueprint. Tu veux partir en voyage, ça prend un plan, un blueprint. Tu veux, tu veux faire une fête pour le 60e de ton conjoint, ça prend un blueprint. Tu veux, tu veux planter un jardin de fleurs, ça prend un blueprint. Le monde vient de chez nous et dit, Marie-Pierre, oh, le jardin est beau. Mais c'est sûr, il est beau. J'ai fait un plan sur papier, là. Okay? Avec tous les détails, après j'ai acheté les fleurs, après que j'ai mesuré combien, il y a un blueprint. Vous voulez coudre un vêtement, ça prend un, un patron, un blueprint. Vous voulez donner un discours, ça prend un blueprint. Alors Marie-Pierre, qu'est-ce que tu nous recommandes pour nous aider pour cette première fin en tête qui est le plan, le blueprint, s'il te plaît? Merci, Maria. Donc, euh, oui, moi, c'est Marie-Pierre. J'ai 30 ans. Ça fait déjà 7 ans que je suis dans un MLM. Avant ça, je faisais ma maîtrise en biologie. Donc, euh, clairement, j'avais aucune idée. Mais le côté d'apprendre à chaque jour était là dans tous les cas, puis encore plus avec le podcast. Donc, euh, merci à tous d'être là parce que oui, ça nous permet de pouvoir vous transmettre qu'est-ce qu'on apprend à chaque jour. Donc, que vous soyez sur Podbean, que vous soyez sur le Facebook Live, assurez-vous de partager le podcast parce que oui, on a la vision de bâtir 1000 millionnaires et c'est vraiment grâce à votre aide qu'on réussit à agrandir cette communauté de personnes qui nivellent toujours vers le haut sur le groupe Les Millionnaires des Diamants. Donc, si vous n'êtes pas déjà sur ce groupe-là, assurez-vous de vous abonner parce que c'est là aussi où on met tous les détails de chaque podcast quand on a des documents supplémentaires on va les déposer là-dessus et à partir de lundi, on vous prépare quelque chose de nouveau. Donc, soyez sur le podcast lundi matin, vous allez avoir une surprise. On va vous lancer quelque chose de nouveau qui va se passer sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Donc, assurez-vous d'être sur le groupe pour ne rien manquer. Donc, si on s'en va directement dans le sujet, oui, de pouvoir créer son plan, le blueprint que Maria appelle, je vais vous donner quelques guides mais aussi des questions pour commencer à écrire. Parce que la première étape, oui, ça va être de commencer à écrire quelque chose sur papier. Donc, je vais vous donner quelques conseils pour juste vous partir et être capable d'avoir quelque chose à la base. Donc, j'ai cinq conseils de base pour vous guider à partir. Donc, première chose, ne pas oublier de se demander pourquoi vous voulez certaines choses. Donc, le pourquoi vous voulez certaines choses. Numéro deux, 
Pensez, focusez sur qu ce que vous voulez et non pas sur ce que vous voulez pas. Donc, pensez à ce que vous voulez et non pas à ce que vous voulez pas. Numéro 3, donnez-vous la permission de rêver et rêvez grand. Numéro 4, soyez créatif, considérez des idées que vous n'aurez jamais cru possibles. Et numéro 5, concentrez-vous sur vos souhaits et non pas sur ce que les autres attendent de vous. Donc, se concentrer sur qu ce que nous on veut et non pas sur ce que les autres veulent de nous. Donc, ça, c'est les cinq guides pour commencer. Mais des fois, juste avec ça, ça ne nous porte pas assez. Donc, j'ai des questions aussi pour commencer votre exploration puis être capable d'avoir quelque chose d'écrit à la fin de ça. Donc, je vais avec les questions. Première chose, qu'est-ce qui compte vraiment pour vous dans la vie? Pas qu'est-ce qui devrait compter, mais vraiment qu'est-ce qui compte. Donc, qu'est-ce qui compte vraiment pour vous dans la vie? Qu'aimeriez-vous avoir de plus dans votre vie? Que veux-tu dans ta carrière? Quelles sont tes passions, tes rêves secrets? Qu'est-ce qui apporterait plus de joie et de bonheur dans ta vie? Comment aimerais-tu que tes relations soient? Quelles qualités t'aimerais développer? Quelles sont tes valeurs? Ou quels problèmes dans le monde que tu te soucies? Quels sont tes talents? Qu'est-ce que tu as de spécial? Qu'est-ce que tu aimerais le plus accomplir? Et quel héritage, héritage tu voudrais laisser? Donc, c'est juste quelques questions pour partir dans qu ce que vous voulez vraiment pour être capable de, oui, écrire un plan. Parce que peu importe, comme Maria disait, que ce soit pour écrire un livre, que ce soit pour partir un podcast, que ce soit peu importe c'est quoi dans ta vie, un mariage, mais il faut que tu saches exactement qu'est-ce que tu veux dans la vie pour être capable après ça de faire ta planification et toute l'exécution dans la vraie vie et non pas juste dans ta tête. Mais la première étape, c'est de faire ton plan dans ta tête, justement, pour être capable de, après ça, trouver l'exécution. Merci, Marie-Pierre. Puis, tu sais, mais qu'on va terminer, tout le monde va vous aller comprendre que cette première partie est tellement importante pour qu'on puisse réussir la deuxième fin en tête, qui est l'exécution, le plan avec... Uh, I, I like blueprint. I, I don't... C'est moi parce que je visualise vraiment un plan de maison, un blueprint, là. Et les, les, les moindres détails de l'exécution est aussi important que les moindres détails de la première fin en tête. Mais avant que Marie-Claire, je te récède la parole, je veux dire un gros merci. Tout le monde cherchait Ricky Zucchini. Merci, Ricky, d'être là, arrivé, parce que comme tu vois, euh, tout le monde te cherchait. Mais je veux lire ici... Marie-France Toupin, peux-tu tu aller le chercher puis le lire? J'aime beaucoup qu ce qu'elle nous a écrit. OK, elle a écrit, « Moi aussi, Maria, j'ai écrit comment je voulais qu'il soit mon amoureux. Je n'avais pas écrit qu'il soit Philippine, <rire> Philippine mais c'est ça. » Alors, la même chose, Marie-France, tu as entièrement raison. C'est les qualités, c'est ça qu'il faut regarder. Pour être capable de réaliser qu'on est tous pareils, faut que tu t'en ailles dans les principes et les valeurs. Euh, J'aime beaucoup Lise, euh, pas Lise, euh, voyons, Virginie a dit « Mon mari a sa propre règle, il ne mesure rien, <rire> il coupe. » Puis Virginie, c'est assuré, c'est une catastrophe à chaque fois. Tu as tellement raison, on en connaît tous du monde comme ça. Puis, 
tu peux pas rien changer. Il hein? faut savoir que c'est pas dans ton cercle, 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 hum, j'ai la misère avec ce mot-là, d'influence. Euh, et parce que si tu commences à vouloir transformer quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui arrive, c'est que la chicane va pas Alors moi, je dis toujours, laisse-moi briller comme exemple. Laisse-moi briller comme quelqu'un qui prend le temps de faire un plan, qui prend le temps de l'exécuter avec succès. Puis si ça donne l'envie ou si ça peut être contagieux envers mon mari et mes enfants, so be it. Mais rappelons-nous de ceci. C'est pour ça, Virginie, que je voulais absolument le lire. Ta responsabilité à toi, c'est d'être un exemple. Mais jamais de pointer un doigt qui que ce soit. C'est pas ma job de te corriger, Samuel. Ma job, c'est de briller par mon exemple. Puis si ça peut te contaminer, ben tant mieux. Everybody follow that? OK, parce que des fois, avec les podcasts, qu'est-ce qui arrive, c'est que vous virez de bord puis vous commencez à dire, faut faire ça. Non, non, arrête de parler. Fais-le. Fais-le. Hier, j'ai parlé avec ma sœur. Puis un moment donné, je l'ai regardé, j'ai dit, stop, 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 fais-le toi. Puis ils réagissent toujours comme un orignal sur l'autoroute. Pourquoi tu veux dire à ton mari quoi faire? Fais-le toi, fais-le toi. Est-ce que tout le monde vous me suivez? Comment c'est important? Et c'est pour ça, ça fait 34 ans que je suis avec Mohamed et je l'appelle mon James Bond parce que je lui impose pas ma façon de voir puis ma façon de penser. Je brille en étant une femme positive. Je brille en étant une femme heureuse. Je brille en étant une femme accomplie. Je brille en accomplissant des nouveaux projets et ça le contamine. Et ça crée une espèce de compétition amicale. And that's how it's done. La même chose pour nos enfants. Donc, maintenant, on passe à l'étape d'exécution qui a la même importance que la première étape de la fin en tête, qui est le plan, le blueprint. À toi, Marie-Pierre. Oui, donc là, le blueprint, on va garder le titre, parce que sinon, on dirait que c'est toujours le même mot en français, c'est toujours plan. <rire> c'est vraiment drôle. Donc là, maintenant qu'on est rendu dans l'exécution, il y a six étapes à connaître pour aller faire l'exécution de ton blueprint. Parce que la première étape, c'est justement la planification stratégique. Parce que tu as ton blueprint, qui est comme ta vision, Qu'est-ce que tu as dans ta tête? Mais la planification stratégique, là, ça va être plus le côté de la méthode. Qu'est-ce que tu as à faire exactement? Donc, la stratégie pour assurer d'arriver à ton plan. Numéro 2, c'est la communication. Donc, une fois que tu as créé ton plan, là, c'est de commencer le processus d'engagement dans votre organisation. Donc, oui, ça peut se passer aussi en parallèle en même temps de la euh, planification stratégique pour inclure les personnes de ton organisation dans la planification. Mais surtout, il faut s'assurer que la communication va être vraiment le moteur pour s'assurer qu'ils comprennent la nouvelle stratégie. Numéro 3, c'est établir des objectifs. OK, moi quand j'ai lu ça au début, je me disais, mais c'est la même affaire que tantôt, le plan, les objectifs, me semble c'est la même affaire. Mais non, un coup que tu as ton plan, là maintenant, c'est d'aller créer des objectifs qui vont être tangibles. C'est de donner des objectifs à chacun des individus de l'organisation pour justement faire avancer ton plan vers la réalisation. Fait que oui, ça peut être évident de dire, ben oui, ça prend des objectifs, mais finalement, la plupart des organisations vont créer le plan, vont le communiquer, puis après ça, vont attendre que ça, le reste se produise par magie. 
Mais vraiment, c'est de créer des objectifs avec toutes les personnes de ton organisation pour aider à structurer l'exécution du plan. Ça va éliminer aussi les zones grises qui auraient pu être négligées, qu'on n'aurait peut-être pas vues au moment du plan stratégique. Numéro 4, là c'est le suivi, mais le mot préféré à Maria, c'est le tracking! Tracking! You gotta track, 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 track. Comme là, je track la hauteur que mes fleurs y poussent, OK? Alors, la fin de semaine passée, je trouvais que ça allait pleuvre pas assez vite. Tu sais, le tracking, j'ai mis du Miracle Grow. C'est un engrais, là, qui comme un stéroïde à fleurs. Et à dedans, sept jours, j'ai les fleurs les plus grosses de la rue. Chut, je le fais la nuit quand personne voit. <rire> Fait que oui, le je tracking. Vais, je vais gagner! OK, excuse. <rire> le tracking, le suivi, c'est vraiment de dire, bien, on s'assure que chacun des membres de l'organisation va mettre à jour l'avancement de ses propres objectifs pour que, justement, la réalisation arrive à sa fin. Donc, de suivre l'avancement de chacun des objectifs. Numéro 5, qui se divise en deux points, c'est la gestion de performance. Dans le fond, le premier point, c'est d'aller obtenir des commentaires et d'aller chercher des sources fiables. Dans le fond, c'est de demander aux personnes les plus proches de toi, souvent ça va être la famille, pour demander si on s'en va sur la bonne voie, si la vision est correcte. De pouvoir après ça amener les modifications en fonction de leurs commentaires. Donc d'aller chercher les commentaires des gens qui sont proches de toi, mais qui sont des sources fiables. Puis le deuxième point de la gestion de performance, c'est de trouver la personne dont tu vas être redevable. Donc, recherchez des personnes qui vont vous encourager, mais qui vont aussi vous tenir responsable de maintenir le cap. Donc, demandez-leur de, oui, vous appuyer, mais surtout de vous pousser vers votre objectif. Toujours vous redemander, t'es rendu où? T'es rendu où? T'es rendu où? <rire> Moi, là, Ahmed, là, il fait une sacrée bonne job à ça. Pour quand ça vient à ma job, là, Tupperware, Là, vous avez combien de ventes par rapport à l'année passée? Combien de recueils? Tu m'énerves! Mais, tu sais, Marie-Pierre, il me garde sur mon X. C'est tout. Oui, absolument. <rire> et le dernier point, c'est d'évaluer et réévaluer. Donc là, c'est le temps de dire, OK, est-ce que je change un petit peu ma route? Est-ce qu'il faut que je dévie un petit peu à droite? Est-ce qu'il faut que je dévie un petit peu à gauche? Pour, oui, garder le cap, mais de pouvoir être capable de évaluer puis réévaluer vers où tu t'en vas. Puis si tu vois qu'il y a un gros changement, bien là, ça va être de recommencer la loupe avec le premier qui est la planification stratégique. Donc ça, c'est vraiment le côté exécution de ton plan, mais à la base, il faut toujours avoir ton premier plan dans ta tête. J'adore, j'adore. Il faut lire quelques commentaires, on va rire un peu. J'adore les commentaires, Marie-Pierre. <rire> <rire> OK. Alors là, on a quelqu'un que son nom n'est pas écrit, par exemple, fait qu'on ne pas, <rire> je ne sais pas c'est qui, YP7KV, <rire> mon conjoint a compris ce qui me drive. Il m'a acheté une remorque et a placé des étagères pour faciliter le tracking de mon inventaire. C'est bon. <rire> J'adore. <rire> Maxime, pareil pour mon gazon, il faut qu'il soit bien vert et moelleux, sinon je mettrai de la paille. <rire> c'est ça. Ok, Virginie, moi je m'étais fait une liste de ce que je voulais et surtout de ce que je voulais plus. Et c'est là que j'ai trouvé mon Stéphane. J'avais l'impression d'avoir trouvé celui dont parle Ginette Renault dans la chanson J'ai besoin d'un ami. Oh, oh. c'est cute! C'est juste la chanson avec Mohamed! Ouais, Virginie, quand j'ai rencontré Mohamed, on était des bons amis. 
au moins pour un mois. Puis dans mon temps, c'était la cassette, right? La, la cassette, là. Bon, les jeunes, vous comprenez pas. Puis je, moi, je suis une fan de Ginette Renault, donc je, je jouais toujours « J'ai besoin d'un ami ». Non, non, non. Puis la, la, la première chanson de la cassette, c'était « J'ai besoin d'un ami ». Donc chaque fois, Mohamed rentrait dans l'auto, il n'y avait pas d'auto, lui, il était étudiant au centre-ville. Il a besoin d'un ami. Après 30 jours, il arrive avec une cassette de Ginette Renault. Il dit, moi aussi, j'ai une chanson de Ginette Renault que j'aime. Je dis, ah, on la joue. Et puis, la joue, Virginie. Puis, la chanson dit, t'es mon amour, t'es ma maîtresse. Ah, il voulait, abreille, là, abreille. Ça, Renault fait une grande partie de notre euh, notre couple. C'est un très subtil comme message. J'ai dit, euh, j'ai besoin un peu plus. OK. Alors, tout ça en étant dit, merci Marie-Pierre, on comprend. Alors, juste reviser encore une fois. S'il y en a qui disent, ça va trop vite, j'ai lu sur Facebook, Gisèle dit, ça va trop vite, tout sur bureau, pas sur bureau, tout sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. OK. Encore une fois, on revise. La fin en tête, ça a deux parties. Le blueprint, partie numéro un avec le moindre détail. Si on peut juste garder la métaphore de avant de mettre la pelle dans la terre. Et l'étape numéro deux qui est l'exécution. L'exécution, les gens vont te suivre quand ils savent que tu sais où tu t'en vas. Donc, rapidement, j'englobe tout ce que tu as dit, Marie-Pierre. People follow me because they know that they, I know where I'm going. Okay? C'est très difficile pour les gens de te suivre quand toi-même, c'est pas clair où ce que tu t'en vas. Même réaménager mon salon, tout est fait sur papier avant, en discutant avec Mohamed. Donc, quand finalement, on se met à bouger les meubles, c'est fait une fois. Le, la règle du charpentier mesurée deux fois, coupée une fois. Alors, on conclut. Comprends que nous avons besoin d'accepter responsabilité pour les deux. Je suis responsable pour savoir ce que je veux dans ma vie et faire le plan, numéro un. Et je suis responsable pour une bonne exécution du plan. C'est la seule façon que je vais rester dans mon cercle d'influence. Pour celles qui nous rejoignent la première fois, je, je me suis créé un visuel d'un de, de rond d'à peu près 6 pouces en diamètre et un autre rond à peu près 2 pouces en diamètre. Ça, c'est mon cercle de préoccupation. Je ne veux jamais nager là-dedans. Je veux seulement nager dans mon cercle d'influence. La seule façon que je peux rester dans mon cercle d'influence, c'est un, d'avoir un blueprint de ce que je veux exactement. L'homme que je veux marier, mon commerce, mes enfants, le 40e anniversaire de mon mari, whatever. Okay? Et un, un, bien stratégiquement, l'exécution de ce plan. Le choix est à moi. Maintenant, soit je le fais par design, par ma main que j'ai dessinée, ou je le fais par défaut. Mais vous devez comprendre, vous allez exécuter un plan. C'est soit le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre qui vous mènera par le nez. Le choix, je veux dire, everybody's gonna be part of an execution. Nous allons tous faire partie d'un plan qu'on va exécuter. La question, c'est-tu le tien ou c'est-tu celui de quelqu'un d'autre? Exemple, dans nos vies personnelles, on développe, si on développe pas la conscience de soi et on prend pas responsabilité pour cette première création qui est le plan, nous, don, nous donnons le pouvoir à d'autres 
et les circonstances vont être en dehors de mon cercle d'influence. Je vais toujours être dans ça. Puis dans ça, ça veut dire que je suis en train de vivre ma vie par défaut de l'économie, par défaut qu'est-ce que le gouvernement fait, par défaut de qu'est-ce que mes amis m'imposent. So do you want to live by default or by creation? Nous allons réagir à des scripts au lieu d'avoir nos propres scripts de comment je veux ma famille, mes associés, etc., etc. Il y a des scripts qui viennent des autres basés sur leurs valeurs, leurs principes, puis il y a des, des scripts, ça veut dire qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui qui viennent de moi avec mes valeurs. OK? Celles qui utilisent les scripts ou si tu veux, qu'est-ce que les autres leur disent de faire, c'est parce que ils sont vulnérables et ces gens-là savent jouer sur votre vulnérabilité. Ils viennent de votre profonde dépendance d'avoir besoin d'être accepté par les autres. Ils viennent de votre profonde dépendance d'être aimé par les autres. Ça vient de votre profonde dépendance de appartenir dans un groupe. C'est comme ça que les gangs de rue se développent. Et c'est là que vous devez comprendre que je dois connaître mon intérieur, les habitudes 1, 2 et 3, qu'on appelle les victoires privées, pour pouvoir ensuite performer dans les victoires publiques qui sont les, les habitudes 4, 5 et 6. Alors, rappelons-nous que c'est un job d'intérieur. Si vous suivez le podcast, vous êtes en bonne route parce que tranquillement, on va travailler votre intérieur. Le problème est jamais là, le problème est ici. Quand je pointe un doigt, c'est parce qu'il y en a un, deux, trois, quatre qui pointent vers moi. Que je le sache, whether we know it or not, que je le sache ou je ne le sais pas, Sylvie, ferme-moi la porte je suis en podcast, j'attends la, la, le, le tape. <rire> okay. Que je le sache ou que je ne le sais pas, je suis responsable de ma première création et ensuite la deuxième. L'exercice aujourd'hui que je vous donne. Je veux que vous mettez au clair. Okay? Tu es au top de ton jeu. Qu'est-ce que tu as l'air? Comment tu es habillé? Qu'est-ce que tu dis aux gens? Okay. Un autre exemple. Tu as un couple extraordinaire. Ben, Qu'est-ce qui a l'air ta douce moitié? Écris-le au détail. Ta maison, qu'est-ce qui a l'air? Alors, je vous encourage aujourd'hui d'aller sur le groupe Les Millionnaires des Diamants. Vous allez avoir les deux documents en français et en anglais. Et je peux-tu vous demander aujourd'hui de commencer une première partie de votre plan, de votre blueprint? Puis à partir de là, on va pouvoir travailler ensemble sur les habitudes 3 et 4. All right. Merci de votre présence. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, partagez. Merci, merci pour tout, tout, tout. Marie-Pierre, high five, winner, winner, chicken dinner. There we go. Bye-bye tout le monde. Merci. Tes entends? Tes entends, ils sont arrivés? Tes Viens, on va te présenter à mes amis. Oui, c'est ça. Regarde comme elle est rendue grande. Hein? <rire> oui.